1: Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y en el corazón de todos tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de toda la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, en gracia de Dios concebida. Intimidad Divina. Viernes, segundo domingo de Adviento. La Virgen de la Encarnación Presencia de Dios, me acerco a ti, Virgen María, con vivo deseo de penetrar en el secreto de tu vida interior para que tú seas mi luz y modelo. Punto primero, me parece que la conducta de la Virgen en los meses que precedieron a la natividad debe servir de modelo a las almas interiores, aquellas almas que Dios ha elegido para que vivan recogidas en su propia intimidad, en el fondo del abismo sin fondo. Me parece que la conducta de la Virgen en los meses que precedieron a la natividad debe servir de modelo a las almas interiores, a aquellas almas que Dios ha elegido para que vivan recogidas en su propia intimidad, en el fondo del abismo sin fondo. Aunque la, Virgen, aunque la vida de la Virgen Santísima estuvo siempre recogida y concentrada en Dios, hubo de estarlo ciertamente de una manera especialísima durante aquel periodo en que por la virtud del Espíritu Santo tuvo en sus entrañas al Verbo Divino Encarnado. Gabriel ya había ya encontrado a María en la soledad y en el recogimiento y entrando a ella, el ángel dice el Evangelio San Lucas 1 1.28 entrando lo que supone que María estaba encerrada en su retiro en nombre del Señor le descubre el ángel lo que se va a realizar en ella el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra y por eso el Hijo engendrado será santo, será Hijo de Dios. San Lucas 1.35 El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra y por eso el Hijo engendrado será santo, será hijo de Dios desde ese momento Dios se hace presente en María de un modo singularísimo es una presencia no solo por esencia ciencia y potencia como en todas las criaturas no solo por gracia como en, como en las almas de los justos sino que además el Verbo de Dios está en María por presencia corporal, en frase de San Alberto Magno. María, aún permaneciendo en su humildad, tiene conciencia de las grandes cosas que se obran en ella, como lo atestigua el sublime cántico del Magnificat. Sin embargo, encubre en sí el gran misterio ocultándolo hasta al mismo San José y vive recogida en la intimidad de su espíritu, adorando y meditando. María guarda todo esto y lo medita en su corazón, dice San Lucas 2.19. María guarda todo esto y lo medita en su corazón. Oración Cuánto me agrada contemplarte así, oh María Profundamente recogida en la adoración del misterio Que se obra en ti Tú eres el primer templo de la Santísima Trinidad Tú la primera adora, adoradora Del Verbo Del Verbo encarnado tú el primer tabernáculo de su santa humanidad. Oh María, Templo de la Trinidad, María, Portadora del Fuego Divino, Madre de la Misericordia, de ti ha brotado el fruto de la vida, Jesús. Tú eres la nueva planta de la cual hemos recibido la flor olorosa del Verbo el unigénito Hijo de Dios, pues en ti, como en tierra fructífera, fue sembrado este verbo. Oh María, carro de fuego, tú llevaste el fuego escondido y oculto bajo la ceniza de tu humanidad. Si yo te miro, Señora, Veo que la mano del Espíritu Santo ha escrito en ti la Trinidad, formando en ti al Verbo Encarnado, Hijo Unigénito de Dios. Veo, oh María, en este Verbo que se te ha dado, está en ti. Santa Catalina de Sena Punto segundo. A nadie como a María se entregó Dios tan abundantemente, pero tampoco criatura alguna comprendió como María la grandeza del don divino, ni de cómo ella tan fiel depositaria y adoradora. Así nos la presenta Sor Isabel de la Trinidad, Si conocieras el don de Dios, pero hay una criatura que ha conocido este don de Dios y no ha dejado perder de él ni la más mínima partecita. Es la Virgen fiel, aquella que guardaba todas las cosas en su corazón. El Padre, inclinándose sobre esta criatura tan bella, Tan desconocedora de su belleza, quiso que fuese en el tiempo la madre de aquel cuyo padre es él desde la eternidad. Entonces intervino el espíritu de amor que preside en todas las obras divinas. La Virgen pronunció su fiat, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y se, y se obró el mayor de los misterios. Al bajar a ella el verbo, María quedó para siempre presa de Dios. ¿Con qué paz y recogimiento obraba María y se prestaba a todo? Aún las acciones más ordinarias estaban en ella, divinizadas, porque en todo cuanto hacía, permanecía siempre adoradora del Dios, del don de Dios. Pero esto no le impedía darse también a la vida exterior, donde se trataba de ejercitar la caridad el Evangelio nos dice que María recorrió con gran premura las montañas de Judea para ir a visitar a su prima Isabel. La inefable visión que contemplaba dentro de sí no disminuyó nunca su caridad exterior porque, dice un autor piadoso, la contemplación si tiene por mira a Dios... Lleva en sí la unidad y no puede perderla nunca. Oración. Oh María, después de Jesús, y con la distancia que medía entre lo infinito y y lo finito, eres tú la grande alabanza de gloria de la Santísima Trinidad, de la Trinidad Santa. Tú fuiste siempre pura, inmaculada, irreprensible a los ojos de Dios, tres veces santo. Tu alma es tan sencilla y sus movimientos tan profundos que no se deja notar. Tu vida se puede comprender en las palabras del Evangelio. Guardaba todas estas cosas en su corazón. Tú has vivido en lo íntimo de tu corazón y a profundidades tales que la mirada humana no puede seguirte. Al leer en el Evangelio que atravesaste con premura las montañas de Judea, para ir a ejercer una obra de caridad con tu prima Isabel. Te veo pasar tan hermosa, tan serena, tan majestuosa, tan profundamente recogida con el verbo de Dios en tu corazón. Tu oración como la del Señor fue siempre esta. Eche, heme aquí. ¿Quién? La esclava del Señor la última de sus criaturas tú, su madre fuiste tan sincera en tu humildad porque siempre viviste olvidada desconocedora, libre de ti misma por eso pudiste cantar el, el omnipotente ha hecho de mí grandes cosas todas las generaciones me llamarán bienaventurada Oh madre mía, enséñame el secreto de tu vida interior. Enséñame a vivir recogido con Dios, presente en mi alma. Enséñame tu silencio. Comunícame tu espíritu. Tu espíritu de adoración junto a ti en tu escuela. Quiero ser también yo el pequeño templo de la divinidad. Ayúdame a desasirme de las criaturas para vivir en amorosa y callada adoración de la Trinidad, oculta en el íntimo escondrijo de mi alma. Breve consideración. Queridos hermanos y hermanas, en este viernes, segundo domingo de Adviento, se nos presenta la meditación de la Virgen de la Encarnación, en el cual se nos invita a unirnos a esta madre celestial a una unión más íntima con el verbo encarnado porque de la misma forma en que por su fiat en la aceptación de la voluntad de Dios en su alma cuando el ángel se le presenta y le da a comunicar este gran misterio de la encarnación del verbo de Dios en ella ella acepta con su fiat que se haga la voluntad en ella y empieza de una manera de una manera singularísima una oración muy profunda mucho más profunda que la que tenía aunque ella ya llevaba una vida de oración de íntima relación con Dios sin embargo el hecho de que el verbo encarnado se hace corporalmente presente en su seno virginal le da pie para adentrarse más en este gran misterio de una relación más íntima con Dios de tal forma que ella, por así decirlo, se diviniza en, en Dios mismo. En este misterio que Dios se ha dignado para poder er, redimir al género humano encarnarse en el, en el seno, en el vientre de la Virgen. Y nos invita al mismo tiempo a tener ese mismo espíritu de oración, de intimidad con Dios para que llegado el momento de la celebración de la natividad de nuestro Señor le recibamos en nuestro corazón como ella lo recibió en su vientre virginal. Entonces con este espíritu debemos de prepararnos pidiéndole a ella y consagrándonos a ella nuestra vida. Consagrándole a ella nuestra vida. Todos nuestros pensamientos, palabras y acciones que estén encaminadas a Dios. Porque nuestra naturaleza es flaca, es flaca y ligera, que se deja arrastrar por todas las vanidades de este mundo, donde sufrimos las embestidas del enemigo, de nuestra, del enemigo de nuestra alma, que son el mundo, el demonio y la carne. El mundo con todos sus atractivos, los goces, los deleites, y que se ofrecen de una manera sugestiva por medio de los medios de comunicación, televisión, internet uh, y diversiones en general, están por todos lados ofreciéndose como un atractivo para apartarnos de Dios el mundo y luego viene el demonio que con sus sugestiones porque es un espíritu que se presenta rondándonos como un león rugiente para poder atraparnos dentro de sus redes y poder arrastrarnos hacia la condenación eterna nos inspira con malos pensamientos y con sugestiones de aceptar las cosas de este mundo o aceptar las cosas de la carne cuando entramos en diálogo con el demonio caemos en el pecado primero empieza el pecado venial que no lo consideramos como dañino o como perjudicial a nuestra alma y poco a poco vamos cayendo hasta caer en un pecado mortal la carne que son la concupiscencia de nuestro espíritu de nuestra carne que nos arrastra hacia los placeres de la carne de los deseos que se sienten en, nuestro, en nuestra carne y nuestro espíritu se ve enflaquecido y abandonado solamente mediante una gracia especial que es la gracia de Dios y viviendo una vida sacramental podremos salir victoriosos porque un error que podríamos cometer es tener demasiada confianza en nosotros que nosotros podemos vencer estos enemigos pero no, nuestras fuerzas no son suficientes porque nuestros enemigos son muy fuertes y nuestras, nuestra propia naturaleza no está con la fuerza necesaria para poder vencerlos, solamente uniéndonos de una forma especialísima con la gracia de Dios mediante una vida sacramental, recibiendo a nuestro Señor Jesucristo en sus sacramentos, confesando nuestros pecados, y recibiendo a nuestro Señor Jesucristo sacramentalmente por medio de la comunión, recibiéndolo en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad, y humillándonos ante sus pies, como lo hizo nuestra Madre Santísima la Virgen María, que se cumpliera la voluntad de Dios en ella, y así se encarnó el Verbo de Dios. De esta forma, hay una encarnación también en nosotros, en nuestro corazón, cuando nuestro Señor Jesucristo viene sacramentalmente a nuestro corazón a poder llenarnos de su propia gracia para poder vencer estos enemigos, entonces consagrémonos a la Madre de Dios que nos dará la gracia necesaria a semejanza de ella para poder vencer estos enemigos que nos acechan constantemente el propio demonio que nos ofrece la manzana o oh, la fruta de este mundo, la fruta y los deleites de este mundo a semejanza de nuestros primeros padres, que es manzana o cualquier fruto que haya sido, se nos ofrece como una tentación para poder apartarnos de Dios. Consagremos una, consagrémonos entonces a la Madre de Dios, a su Inmaculado Corazón, y recemos también continuamente el Santo Rosario que nos llevarán por el camino de, esta de, de nuestra propia salvación, y que todo lo que hagamos en esta vida sea para mayor gloria y mérito nuestro y salvación de todas nuestras almas. Así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, en gracia de Dios concebida.
0: plus.